0: Bizim iqtisadi modelimiz post ölkəsinin tipik modeli kimi liberal iqtisadiyyat deyil, sırf bazar prinsiplərinə uyğun ulaşan iqtisadiyyat deyil. Hətta Azərbaycan cinsalında biz buna deyərdik, dövlət kapitalizmi kimi bir iş olduk. Ötən ilin 50-ci illərindən başlayaraq, dövlət e, inkişaf etmiş ölkələrdə e, çox böyük güclə sosial rifah məsələlərinə və sosial təminata güc verdi. Bu, bütün dünyada baş verdi və hətta o liberal e, bazar iqtisadiyyatında da böyük bir təşəkkül tapdı. Yəni, nəzəri olaraq bu anlaşılandır ki, ə, ümumi çağırışlar fonundan ki, bəşəriyyət qocalır, e, insanlar qocaldıqca e, daha çox ehtiyacı olur dövlətə, və onun büdcəsinə və bu mənada paralel olaraq sosial səminat da artırsa, insanlara bir minimum ehtiyaclarının ödəmək üçün artıq tələblər qoyulursa və bu artıq bir tələbə çevrilirsə, məntiqi olaraq dövlətin bir fiskal yükü artır, yəni büdcə daha çox olmalıdır. Sadəcə olaraq işin bir, bir neçə bununla bağlı riskləri var. Risqlər ondan ibarətdir ki, bir, əgər siz hökumət olaraq, dövlət olaraq insanları daha çox sosial qayğı ilə əhatə edirsinizsə və bu yönümdə onlara daha çox sosial müavinət verib, sosial yardımları artırıb və beləliklə sosial büdcə xərclərini ilbə ilə artırırsınızsa, risk var ki, sosiumun bir hissəsi şərti, desək, işləməyib o əlibaxanlığa öyrəşəcək. İkinci məsələ, bir nəzəri tərəfdən yaxınlaşsaq, iqtisadiyyat üçün bir dəmir uçbıcaq deyilən dövlət maliyyəsində belə bir termi var. Qısa məğzi ondan ibarətdir ki, eyni zamanda məhsuldarlığı artırmaq, yəni işə təşviq etmək insanları, onlara müavinəti artırmaq və eyni zamanda dövlətin xərclərini azaltmaq mümkünsüzdür. Bunlardan ya birin, ya ikisinin eləmək lazımdır. Üçün bir irdə eləmək mümkün deyil. Və bununla bağlı bir şey də qeyd edəyim ki, bu, o demək deyil ki, praktikada bu birbaşa özünü belə göstərir. Məsələn, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı var, BMT-nin təşkilatı deyir ki, böyük təbii ki, tədqiqatlar əsasında bu fikrə gəlib ki, heç də sosial müavinətlərin, sosial yardımını artırmağı insanların daha çox qazanmaq motivasiyasını öldürmür. Əksəriyyəti doğrudan da istəyir ki, hətta bu fonda belə çox qazansınlar. Bu, belə deyək, çox faciəvi deyil. Yəni, bunlar bir irdə müəyyən mənada risklərdir və bu riskləri idarə edib prinsip etibarı ilə dövlətin sosiallaşması ilə barışmaq olar. Sadəcə olaraq, bu proses fərqli ölkələrdə fərqli gedir. Welfare ölkələri var, Kanada var, nə bilirin, skandinav ölkələri var. Orada iş elə qurulub ki, bütövlükdə bərabərsizlik, sosial bərabərsizlik yüksək deyil deyən motivasiya deyək ki, tam ölmür, insanlar hələ də deyək ki işliyib, yaradıb, pul qazanmaq fonunda o, o əhval ruhiyədə qalırlar və dövlət də o sosialığını o qədər artırır ki, nə qədər ki, mümkündür. İndi qaydırıq Azərbaycana. Azərbaycanda bu bir qədər fərqlik edir. Əslində qalsa, bu problem daha çox Azərbaycanın özəlliyindən doğduğu üçün mən bu teoritik ekskursu etdim. Azərbaycanda nədir vəziyyət? Azərbaycanda bir sıra yeni artıq faktorlar var. 1. Azərbaycan postsovet ölkəsidir. Tipik postsovet ölkəsi. Sovetdə yaşayan insanlar bilirlər ki, o dövrün ənənəsi o idi ki, biz hər bir problemimizin həllini dövlətə axtarırıq. Hökumət bunu eləməlidir, hökumət onu eləməlidir, hökumət bunu niyə etmir? Və təəssüf ki, bu ənənə, bu çağırış, bu əhval-ruhiyyə indi də davam edir. Əvvəllər ona görə ki, Bu sovet insanların böyük qismi hələ ki, nəinki yaşayır, onlar əsas driverlərdir təəssüf ki. Cavanlar hələ çox ə, cəlb olunmuyublar bu sosial proseslərə, problemlərə. İkincidəki təəssüf ki, bizim ortalıqda olan modelimiz, iqtisadi modelimiz də biraz bu məsələlərə belə deyək, ə, rəvac verir. Yəni o ələbaxanlığın artması kimi neqativ tendensiya Nədən ibarətdir? O, ondan ibarətdir ki, bizim iqtisadi modelimiz post ölkəsinin tipik modeli kimi liberal iqtisadiyyat deyil, sırf bazar prinsiplərinə uyğun ulaşan iqtisadiyyat deyil. Ətta Azərbaycan timsalında biz buna deyirdiq dövlət kapitalizmi kimi bir şeydir. Dövlət bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə o fonda iqtisadiyyatı qurur, ancaq bəri başdan deyir ki, mənim cəmiyyətimdə rolum ondan ibarətdir ki, Əgər bütün olmasa da, əksər problemləri mən özüm həll edirəm. Və təbii ki, bu da bir qədər də artırır, problemləri daha kəskin edir. Ona görə təəccübli deyil ki, insanlar istənilən əyalətdə və yaxud da ki, tutalım ki, bir qədər ə, mərkəzdən uzaqda bu problemlər fonunda açıq aydın görə işsizlik problemi, özünü realizə edə bilməmək problemi, liberal prinsiplərinin tam bərqarar olmadığı problemi, qanunun, aleliyinin tam-təmin olunmamaq problemi və s. bunun kimi negativ fonla üzünü tutur dövlətə. Hökumətdən hər şeyi istəyir. Və bugünkü sosial yardım təbii ki, ona kifayət etmir və hətta o yardıma hansısa bir formada ehtiyacı olmayanlar belə üzünü tuturlar, çək onun seçim imkanı çox deyil. Beləliklə, gəlib çıxırıq orakı problemin kəskinliyi burada daha özünü qabarıq göstərir və çox ciddi bir məsələdir bu. Son zamanlar bu istiqamətdə, sosial problemlərin həlli istiqamətində əsas ixtisaslaşan Nazirliyimiz olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdəfə Nazirliyi açıqın deyək ki, çox böyük işlər görüb. Ən azından son 1-2 ildə bizim indi məlumatımızla o dijitallaşma ki, gedib artıq yardım alanların və yaxud da ki, ahılların və yaxud digər həssas qrupların Bütün siyahısı, aldıqları mavinət, yəni əvvəlki kimi belə deyək, korrupsiyagen deyil, bu, çox vacib bir məqamdır. Bu problem ondadır ki, bu problemi həll eləmir. Bu, korrupsiyanı biraz azaldır. Faktiki olaraq insanların o seçim imkanları olmadıqdan bu ələbaxanlığı bir qədər də artırırlar. Hər şey üzdə, hər şey görünür, korrupsiya yox, dövlətin imkanı həsab edirlər ki, get-gedə artır və niyə də yox? Və bu fonda təbii ki, problem deyək ki, nazirliyin daha innovativ və dijital yanaşması belə problemi həll eləmir, əksində bir qədər də problemi kəskin edir. Nə etmək olar? Ən azından iki istiqamət var ki, bunun üzərində fikrimizcə hökumət ciddi işləməlidir ki, indi yox, yaxın gələcəkdə problemi nisbətən sən gitsin. Əks halda doğrudan da elə bir marafon gedir ki, Sadə hesablamalar göstərir ki, bu yüklə Azərbaycan büdcəsi 5-7 ildən sonra, ən deyək ki, yaxşı halda 8-10 ildən sonra faktiki olaraq bu sosial yükün altından çıxa bilməyəcək və yaxud da ki, onu keyfiyyətsiz həyata keçirəcək. Hələ burada bir digər amillər var ki, büdcəni bir gün formalaşdıran neft amili özünü necə aparacaq və ümumiyyətlə, dövlətin iqtisadi yükü necə olacaq. Neyin əməlidir hökumət? Ən azından iki istiqamətdə ciddi targetləşdirib iş görməlidir hökumət. 1. Bu artıq aydındır ki, bütövlükdə cəmiyyətin, iqtisadiyyatın, sosiumun bütün problemlərini hökumət həll edə bilməyəcək və yaxud həll edəsi deyil. Bu problemlərin böyük hissəsini iqtisadiyyat özü həll eləməlidir. Yəni, normalda iqtisadiyyat problemlərinin böyük hissəsini həll eləyir, büdcə də sosial problemlərin 40 faizini orta hesabla o tərəfə, bu tərəfə 30-40 ətrafında dəyişir. Azərbaycanda bugün bu 40 faiz, yəni həm dövlətin ayırdığı 10 manatdan 4 manatı, bax, bu, sosial müavinətlər və yardımlarda da çox böyük bir rəqəmdir. Nəzərə alsaq ki, bu artım tempi artıq müəyyən mənada proqnozlaşdırılıb, onda belə çıxır ki, dövlət hər il yeni, imkanlar tapmalıdır ki bu artan xətlə davam edən xərclərin öhdəsindən gələ bilsin. Beləliklə iqtisadiyyat mütləq bu yükün bir hissəsini özü öz üstünə götürməlidir. Dövlətsiz, hökumətsiz nə deməkdir? İqtisadiyyatın özündə bərqərar olma aldı, normal, liberal və özünü reallaş etmək prinsiplərinin həyata keçirilməsi. İnsanlar xüsusən ayalatda imkanları olmalıdır ki kiçik də olsa biznesləri ilə və yaxud digər məşğulluğu ilə problemini özü həll edəsin. Yəni, məşğulluq bunun bir hissəsini almalıdır dövlətdən, hökumətdən. Bugün biz pandemiya dövründə gördük ki, yardımların tempi necə artı. Əvvəl planlaşdırılan bir rəqəm idi, sonra 3 dəfə artırıldı və məlum oldu ki, bunlar qeyri-formal, əslində qalsa məşğul olmayan insanlardır və bunların həlli iqtisadiyyatın üzərinə düşməlidir. Bunun üçün hökumət artıq bugün Üzdə olan o iqtisadi modeldən və o idarə etmədən tədricən ayrılmalıdır. Daha çox azadlıqlar, daha çox yerlərə imkanlar, daha çox qeyri-mərkəzləşmə -mərkəzləş, və daha çox indi bu Qarabağ müharibəsinin uğurlum nəticəsindən sonra daha böyük imkanlar açılır, böyük bir mümbit, deyək şəraitdə bizim kənd təsərrüfatı və turizm və digər imkanlarımız açılıb. Bunun özü ilə də bağlı digər problemlər varsa belə, əlavə bir imkandır. Yəni, bütün bunların fonunda dövlət çalışmalıdır ki, mümkün qədər özünü azad etsin bu problemlərdən. Bu isə bütünlükdə insanal idarə etmə model kimi yeni yanaşma tələb edir. Bu işin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi ondan ibarətdir ki, biz indiyə qədər təəssüf ki, bu sosial xərcləri edəndə hökumət olaraq onun nəticəliliyini nə qədər effektiv olmağını demək olar ki, hesablamamışıq. Məsələn, mən rast gəlməmişəm ki, hər hansı bir monitoring, yaxşı bir qiymətləndirmə göstərsin ki, bugün verilən müabinətlərin nəticəliyi nədir və yaxud verilmədikdə nə ola bilir? Və bu, o deməkdir ki, əksər digər ölkələrdə, xüsusən də kasıb ölkələrdə bu baş verir, o baş verir ki, hökumət öz rolunu yalnız bu xərclərin ekstensiv olaraq artırmağında görür. Və öncə dediyimiz səbəbdən bu da limitsiz deyil. Yəni, bir vaxt biz görəcəyik ki, doğrudan da hükumət istəsə, belə bunu edə bilmir. Və belə olan halda qayıtmalıyıq əvvələ. Hükumət maraqlanırmı ki, bu və ya digər sosial layihələr, ödəmələr, muavinətdə və bunun kimi onlarla digər ə, ə, alətlər var. Bunlar necə işləyir? Bunların nəticəlliyi nədir? Mən müavinət verirəm 190 manat, indi tutalım. Bunun nəticəlliyi axırda nəyə gətirib çıxarım? Doğrudanmı insanlar müəyyən sosial problemlərinin həll edib, motivasiyasını saxlayıb iş axtarırlar? Doğrudan da onlar bir qədər də olsa o, yoxsulluq problemini həll edirlər, yaxud daha da yoxsullaşırlar. Bunun üçün xoşbəxtlikdən dünyada bu metodlar var. Məşhur tanınmış metod Azərbaycan dilində təsadüfi ə, sınaqlar metodu, ingilis dilində randomized control tries. Çox məşhur bir metoddur. Sahədə məzmunu ondan ibarətdir ki, eksperimental hər sahədə olduğu kimi iqtisadiyyatda da eksperimental iqtisadiyyat kimi bir istiqamətə önəm vermək lazımdır qəyzladığınız pulu doğrudan da nəticəlliyini, effektivliyini görmək istəyirsinizsə, yanında bir kontrol qrupu da yaradın. Və bir qrupa bunu verin, digəri ilə müqayisədə görün bu nə verdi. Yəni bu bilirsiz, biologiyada var, nə bilim, tibabətdə, səhiyyədə hər yerdə var. İqtisadiyyatda da bunu, e, deməli, tətbiq eləmək lazımdır və bu tətbiq olunan yaxşı metodlar, yaxşı bunu təbii ki, xarici qurumlarla ilk növbədə Dünya Bankı çox bu sahədə böyük işlər görür son zamanlar yenər, kasıb ölkələrdə. Və bu, ona gətirib çıxarır ki, hökumət həm də monitor edir özünün xərclərini. Nəyi artıq yük kimi etməməlidir? Beləliklə, e, artıq aydındır ki, bugünkü sosial xərclər tempi Çox davam edə bilməz və bunun üçün hökumət mütləq qaydada dediyimiz iki istiqamətdə iqtisadiyyatın özünün məşğulluq və digər, deyək ki, bazar prinsipləri vasitəsi ilə, liberallığın artırılması ilə sosial yükün bir tərəfini özünə çəkməlidir. Hökumət isə indiyə qədər müəyyən mənada ekstensiv halda realizə etdiyi sosial xərcləri, sosial ödəmələri, sosiallaşmanı Artıq nəticəlliyini yoxlamaq üçün dediyimiz o metodlardan istifadə edib ballas xərclərdən xilas olmalıdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.